0: Essa.
1: Aquele restaurante famoso, aquela loja de brigadeiros, aquela padaria artesanal, você passa na frente e se vê trabalhando com alimentação? A gastronomia é uma paixão para muita gente e um dos setores que mais gera emprego no Brasil, Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, hoje existem mais de 1 milhão e 200 mil estabelecimentos no país, onde trabalham 7 milhões de pessoas. Tem muita vaga por aí. Será que você se interessa por uma delas? Até para quem está começando pode ser uma boa pedida. Fica com a gente que hoje vamos conversar sobre o primeiro emprego na área de gastronomia. Eu sou a Ingrid Andrade e o podcast está chegando nas Cozinhas de São Paulo.
0: Escuta essa.
1: A gastronomia tem atraído cada vez mais pessoas. Cursos especializados, faculdades, empreendedorismo e muitas novidades no setor aquecem o mercado. Mas isso também está mudando o perfil de contratação. As empresas estão buscando profissionais mais preparados ou com potencial para crescer. Para conversar sobre o primeiro emprego na área, a gente trouxe dois convidados, dois Tiagos inclusive o chefe Tiago Martins, que é professor e mestrando em gastronomia, e o Tiago Saraiva, que é empresário, dono de uma rede de padarias artesanais aqui em São Paulo. Muito obrigada aos dois pela presença.
2: Olá, agradeço o convite. Uma honra estar aqui falando de emprego e gastronomia, uma área venha para a gente. Espero contribuir bastante aí com ideias e
0: dicas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho aí sobre esse mercado aí tão aquecido que nem as panelas né, da gastronomia.
1: Para não confundir, eu vou chamar vocês pelo nome e sobrenome, para ficar mais claro para quem estiver ouvindo. Chefe Tiago Martins, você está fazendo mestrado nessa área e também já trabalhou diretamente em escritório que faz a contratação de funcionários. Qual é o perfil que as empresas de gastronomia estão desejando no momento?
2: Bom, é, é muito complicado a gente sempre pensar num perfil específico até porque nós estamos falando de um mercado bastante abrangente, um mercado que, de, aos poucos, é um mercado muito agregador, né, um mercado muito inclusivo. Mas existe, sim, né? um público, um funcionário, um colaborador, que todos, restaurante, todo é, empreendedor busca. É, a minha visão sempre vai ser pensando na educação, até porque a minha área de pesquisa e estudo é a educação, e pensando nisso, o mercado hoje, né, a gente tem dois perfis, digamos assim, de pessoa em busca de um emprego. A gente tem um profissional que já atua há muitos anos em um determinado segmento, então ele vai vir com uma experiência gigantesca, de 15 anos, trabalhando especificamente numa área, mas não tem uma formação acadêmica. E nós temos hoje o recém-formado, que talvez não tenha essa experiência grandiosa, mas que está em busca de uma colocação. E o mercado se confronta com esses dois públicos. É, e hoje, o que o empreendedor busca é um pouco de tudo, é um pouco dos dois, experiência e formação acadêmica.
1: Tiago Saraiva, você que é empresário já foi professor do SENAC. Para quem está começando, a formação é fundamental para conseguir um primeiro emprego na área? Como tem sido a sua experiência de contratação?
0: No- as nossas contratações aqui eh, chegam a diversos, diversos tipos de profissionais, né? O que tem a formação é um profissional que, geralmente, ele já vem com aquele, todo aquele conceito da faculdade, com todo aquele aprendizado mais técnico, né? Mas, em alguns casos, aqui, como, como a, na padaria, aquela forma, às vezes, o conhecimento que ele tem, o, o tempo que ele tem de trabalho, ele não tem uma faculdade, às vezes, para a gente, ele conta bastante também o conhecimento dele naquela área, né? Então, é, é, uma, essa abrangência que a gente tem né, na pelo menos aqui na nossa padaria a gente tem setor de cozinha, a gente tem setor de venous de tem setor de padaria tem setor de confeitaria. Então a gente tem, por exemplo, hoje, cheio uh, de confeiteiras que começaram na limpeza. Então a gente tem um, um, a refugiada etiano, uma refugiada etiana que começou com a gente na limpeza. E ela foi para ser, ser auxiliar de cozinha, conheceu tudo na cozinha, quase virou chefe de cozinha e quis estudar confeitaria. Quis aprender a confeitaria. Então, às vezes, dentro da área, a gente tem o um, um alocamento dos profissionais também, né?
1: Bom, basicamente, todo o setor de gastronomia é especializado em nichos, né? Vocês acham que um curso especializado é melhor do que uma faculdade, para quem está começando?
2: Já vou até, até aproveitar. Eu acho que o Tiago foi brilhante na colocação dele, que é essa escalabilidade que acontece na gastronomia, a pessoa começa um, um lavador de pratos, um steward, como a gente chama em restaurante, e daqui a pouco ele está cozinhando. e A gente viu isso, por exemplo, naquela animação da Disney, do Ratatouille. Eu acho que é uma bela demonstração do que é a gastronomia e como ela é inclusiva. Mas para responder a sua pergunta, sim... Vai depender muito do que a pessoa busca. Eu sempre falo para o meu aluno, né? eu dou aula no ensino superior e já dei aula há muito tempo, aula no ensino profissionalizante, dou até hoje, enfim. E eu sempre falo que vai depender do que o o cara busca, né? o que que ele pretende. A faculdade é bastante diversa você vai passar por diversas cozinhas e não vai necessariamente aprofundar. Como o Tiago mencionou, a gente encontra aluno de gastronomia que tá, eu vi eu vi o um professor fazer um pão com fermentação natural lá, eu, eu acho que sei. Então, porque ninguém aprofunda, não existe um aprofundamento. E aí tem cursos é, em escolas especializadas que aprofundam em determinados segmentos. Olha, fermentação natural, é, confeitaria, sim, bolo, sim. Então, vai depender, né? vai segmentando conforme a necessidade.
1: Certo. Para quem está estudando, também tem a possibilidade de conseguir um estágio, né? Isso virou uma prática bem comum para o começo de carreira na gastronomia. Como é com a sua empresa, Thiago Saraiva? Uh,
0: eu sou super incentivador nos estágios. Agora, aqui na nossa unidade nova, a gente vai abrir uh, umas vagas de estágio também. Eu acho que é muito importante uh, uh, a gente, como empregador, a gente poder... Uh, dar essa oportunidade de um jovem conhecer os bastidores de uma produção, de uma padaria, de um, de um restaurante, enfim. Ele ter essa abertura, né? A gente já teve, uh, em outras épocas na padaria, uh, antes da pandemia, principalmente, a gente recebia aqueles, muitos daqueles estágios uh, de final de, de conclusão de curso, né? Que a pessoa ficava 30 dias dentro da padaria com a gente em todos os setores. Às vezes, a faculdade ela cria um pouco uh, um conto de fadas, tipo, o cara vai... Finalizar o curso de gastronomia e ele é um chefe de cozinha. Não, para ser um chefe de cozinha, tem que lavar muito prato, lavar muita cozinha, se queimar muito no fogão para ser um chefe de cozinha, né? Então, é isso, assim. Eu acho que é, os estágios eles são realmente muito importantes para a formação profissional, né?
1: Tiago Martins, você fez estágio, não é isso? É uma oportunidade também de passar por vários setores na gastronomia, né?
2: Para mim, foi muito importante, para que eu pudesse me reconhecer e depois aprofundar. e e assim como outros colegas com isso também, mesma coisa, para conhecer, se aprofundar. E hoje em dia todos acabaram se encontrando em um caminho. Eu tenho um colega que se especializou em ingrediente, ele sabe fazer tudo sobre geleia. Se você falar de geleia com ele, ele sabe todos os assuntos de geleia, todas as questões é, microbiológicas, organolépticas da geleia. E ele ele entendeu-se como um profissional, ele fala que ele é geleísta. Ele é entendeu como um profissional que entende geleia. Então, isso é importante também, né? para segmentar e cada um ter aí a sua especialidade.
1: E como as empresas estão fazendo a seleção para contratar? Você, como empresário, Thiago Saraiva, como tem sido a sua experiência?
0: Eu gosto muito de trabalhar ou com indicação. A gente já trabalhou com alguns, algumas plataformas também né, de, de recrutamento. Uh, para esse setor de produção, elas não são muito interessantes. Eu não, eu não tive sucesso, não sei se outros empresários tiveram, mas para mim não, 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 não foi uma coisa que valeu, assim, nas plataformas é muito difícil ter gente de produção eu sou muito eu, eu vejo muito currículo recebo muito currículo através de grupos de Facebook grupos de gastronomia esses grupos de Facebook, eles são bem interessantes porque eles são regionais então, e tem nacionais também, então às vezes tem gente selecionando candidato para temporada de verão lá no Nordeste, o cara tá aqui, se candidata e passa por uma entrevista virtual, e se tudo der certo ele vai. Eu gosto muito de quando a gente tem uma vaga específica, a gente divulgar nossas redes sociais, porque às vezes eu acho que vem um profissional às vezes, mais linkado com o, teu, com o teu trabalho, com o teu propósito de, de produção, né? Eu acho legal também uh, esse esse profissional que chega no lugar né? tipo, ah, eu queria conversar com o responsável já vem com o currículo, já se apresenta eu sempre costumo marcar uma entrevista agora em época de pandemia principalmente de marcar uma entrevista virtual primeiro uh, gravo, faz uma entrevista virtual tendo sucesso a gente faz uma pessoal e já marca um teste, eu gosto muito de fazer um teste na cozinha, que é o profissional é entrar na nossa produção, conhecer um pouquinho do que a gente faz, eu não vou dar nenhuma prova de fogo para ele, ele vai participar com a gente do que a gente faz e ele ali se identificar ou não com o setor, né? Ver que, ah, é legal, gostei, não gostei. A gente tem um déficit muito grande, cara. Por exemplo, ontem, eu quatro entrevistas virtuais e nenhuma das entrevistas compareceu, assim.
1: Olha aí, algumas pessoas perdendo a oportunidade, né? Tiago Martins, e você, que já atuou na contratação direta para grandes restaurantes, quem está começando tem mais dificuldade para entrar nessas empresas maiores? Tem, a contratação
2: desses grandes grupos, eu atendi grupos grandes de restaurantes renomados e premiados aqui em São Paulo. E é uma contratação bastante difícil, é uma contratação longa, é um processo é, um pouco mais burocrático. e Mas, assim, existem vagas de postos é, um pouco menores, não necessariamente um cozinheiro, mas existem po- postos de auxiliares, de auxiliares de limpeza da própria cozinha e que a pessoa vai escalonando à medida que vai crescendo na organização. Essas grandes, esses grandes restaurantes, eles têm, eles possuem muitos programas de gestão da diversidade, programas de incentivo ao estudo, eles possuem programas de crescimento de carreira então, alguns inclusive funcionam muito bem, são modelos né? que inclusive na minha dissertação de mestrado eu falo um pouco desses modelos que são muito, muito positivos, então é, isso ajuda, fomenta de alguma maneira para a pessoa chegar no objetivo que ela pretende, mas Sim, né? existem programas para todas as, as classes e todas as vagas e todos os postos. Como eu recentemente recebi a resposta de um aluno que trabalhava, começou, entrou como steward, lavador de pratos no restaurante, e hoje já é ch- su-chefe, já é braço direito de um grande chefe de aqui de São Paulo. E está super feliz, me mandou mensagem, agradeceu, porque na época não queria. Falou, ah, mas eu essa visão de aluno que a gente sempre tem, né, de Ah, mas eu não quero trabalhar como lavador de prato. Eu insisti, falei, mas é assim que começa. E ele me ligou, agradeceu, falou, olha, obrigado, porque por você, eu teria se não fosse você, eu teria desistido da vaga. E hoje eu sou, sou o chefe dele, que é um grande chefe de cozinha aqui de São Paulo. Falei, pois é, então, é assim que se começa. É, é muito importante, existem vagas para todos e existem vagas específicas.
1: Para encerrar nossa conversa, eu queria perguntar para vocês dois sobre o empreendedorismo. Porque muitas pessoas, em vez de procurar um primeiro emprego, acabam abrindo um negócio, até sem experiência. Fazem em casa um bolo, uma refeição de marmita. Também é uma forma de começar, não? Quais os prós e contras?
2: Então, é, o que eu percebo no mercado é exatamente isso, né? É exatamente... Uh, por ele, motivos, a pessoa não pode sair de casa e ela precisa trabalhar. Então, ela precisa ter uma renda. Então, a gente, eu gosto desse modelo de mercado para essas pessoas, para essas mulheres, para pessoas que não têm não às vezes oportunidade. Eu tenho uma, uma aluna que é, já tem uma idade bastante avançada e ela também não pode, por motivos é, de saúde, sair de casa e resolveu fazer bolo e vender. E está vendendo bem, né? vendendo para a região. A pandemia, inclusive, fomentou muito esse mercado. Né? A gente pode perceber que muita gente... Começou a vender pão, bolo em casa e criou-se ali um, uma marca, um negócio. Eu gosto né, do modelo, eu acho que é um modelo que tem avançado, tem possibilidade do aumento. tal. A única coisa que me preocupa um pouco é que né, é preciso avaliar melhor, conhecer, aprender. Não é uma coisa informal onde qualquer um entra. alimentação não é brincadeira, alimentação é uma coisa séria, alimentação você precisa de norma, você precisa conhecer, porque nós estamos lidando com a saúde das pessoas, a pessoa compra, come, e aquilo de alguma maneira vai trazer benefícios, como podem trazer malefícios. Então, é importante conhecer e entender a legislação para poder empreender.
0: Não, é super importante isso que o Thiago falou também. Eu, eu sou empreendedor, né? Eu comecei a padaria fazendo pão na minha casa e encomenda para os amigos e quando vi estava virando noite fazendo pão e o negócio o fermento cresceu, né? Como eu costumo falar. E existem muitos muitos desafios, né, para empreender assim a gente não pode, por exemplo, falar em empreendedorismo e, e, e não não seguir, por exemplo, eu não posso simplesmente querer montar uma, uma produção de alimentação e não seguir as regras básicas daquilo de higiene, de higiene, né? Então assim, quando a gente fala de empreendedorismo, é muito importante a gente falar muito no, no, o que, que é que você quer empreender, qual que é o teu objetivo, né? Qual que é o teu foco nisso? Que as pessoas acabam muito começando uma coisa, indo para outra e, e acaba tipo se movimentando demais eu acho que quando você tem um foco tem um objetivo, ah, eu quero fazer pão eu quero fazer bolo, eu quero fazer doce ah, eu vou aumentar um pouquinho fazer bolo, vou fazer doce eu não vou fazer bolo, fazer doce, fazer hot dog sabe? eu acho que a a gente tem que ter isso em mente, que é é esse lance de de focar mesmo né? acho que um grande sucesso dos empreendedores que eu conheço, é isso é você ter um foco naquilo que você vai fazer, eu não comecei a Santiago fazendo pão de fermentação natural, eu, eu entendi que existia um nicho ali dentro, que quando eu comecei a entender que na, na Califórnia uh, tinha esse lance da fermentação natural, das reveduras, eu, comecei, eu pensei, putz, há um nicho grande aí, né, que é fazer pão tudo que a padaria faz, né, eu falei, não, eu quero fazer um pão de fermentação natural, eu fui estudar a fermentação natural, eu fui estudar as técnicas, né, de preparo, de fermentação, estudar as beveduras, os conceitos para a gente poder trabalhar com
1: isso. Bom, e com essas dicas de empreendedorismo, estamos encerrando o nosso papo de hoje. Lembrando que tem vários cursos de gastronomia aqui no Portal Cat, inclusive um de chocolateria, que foi apresentado pelo nosso chefe, Tiago Martins, que está aqui. E tem muitos outros cursos para quem quer começar a se especializar na área. Muito obrigada, Thiago Martins e Thiago Saraiva, vocês dois pela presença.
2: Agradeço né, a oportunidade. Muito bacana o papo, muito enriquecedor, como sempre. Façam o curso de chocolate, né? porque não? chegando a Páscoa, estamos perto. Né? Façam, sim, o curso está incrível. E vai aprender muita coisa legal lá para empreender também na área de chocolateria.
0: Queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho aí sobre a esse mercado né de gastronomia na cidade de São Paulo e convidar quem quiser conhecer a padaria aqui é Santiago a gente tem as duas lojas aqui em Perisse aqui na Vila Buarque uh, e é isso gente a padaria ela é um nicho da gastronomia mas é um nicho muito importante né Não só como não só como uma parte de, de cozinha de chocolate mas a, a padaria é uma parte aí tipo muito fundamental aí no nosso dia a dia.
1: É isso, e só para resumir alguns pontos importantes da nossa conversa aqui. O essencial, para você que está querendo começar na área, é a sua formação profissional. Seja num curso universitário ou técnico, seja em especializações, busque conhecimento e mostre isso na hora das entrevistas. Mostre também que, apesar de não ter muita experiência, você aprendeu tudo o que pode e está disposto a aprender muito mais. Nessa área sempre vai ter novidades e por isso você sempre deve estar aberto para mais conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.
0: Escuta essa